0: Dobrý deň a vítajte pri podcaste Dotyk. Ak počúvate tento podcast premiére, tak je 2. januára 2022, už si musíme zvyknúť na túto číslovku, a v tomto podcaste sa chceme pozrieť na to, čo priniesol ten predchádzajúci rok, teda 2021. S prievodcom pri tomto prehľade minulého roka bude Ondrej, ale so mnou je tu takisto aj Roman. Ahoj. Ahojte. A Mišo. Ahojte. Ahojte. Takže Mišo, asi stále ešte ostáva tá najčastejšia vec, že ten burlivý rozvoj je predsa len v tých smartfónoch. Vieme už pár rokov v tom. Ty testuješ u nás smartfóny primárne, tak by si mohol povedať čo si počas roka 2021 zaznamenal.
1: No zmenilo sa niekoľko vecí. Neboli to zase tak podstatné. Veci boli to skôr také, také evolučné než revolučné vlastnosti. Pribudli niektoré modely skladateľných telefónov, čiže Teraz neviem, či sa to volá skladací telefón, skladateľný, alebo telefón s ohybacím displejom alebo s ohybným. Foldable. Uh, fold, pre, Hej, ako si to ako budeme po slovensky volá? Uh, Jazykovedci by mali na to presný návod, že vlastne ako sa to volá. Čiže to je iná vec. No, tie telefóny, myslím si, že veľa sa tam nezmenilo. Máme tu rýchlejší procesor, 5G sa posúva do strednej triedy, Stredná trieda znamená okolo troch stoviek, plus, mínus, ale skôr by som povedal, že plus, čiže 300 až 400 eur. Všetko ide hore. Všetko ide hore, či sa.
2: To je celkom lacná stredná trieda ešte ináš.
1: Je, je ešte lacná, lebo zdraželo sa a v tomto roku sme si všimli aj taký zaujímavý posun, že telefón, ktorý kedy si stal 300 eur a bol taký akoby, bol, bola to tá tradičná stredná trieda, keď nechceš naozaj dať celú výplatu a ešte si pýtať úver u Lichváře alebo niekde, tak ty kupoval v tejto cene. Teraz kúpuješ v cene okolo 200 eur. Ale spravidla z toho, čo sme v redakcii testovali, alebo sme sa na to zamerali, tak ono to nie je 200 eur. Ono to nie je ani 199, ono je to väčšinou tých 220. Mm. Naozaj to prekročilo tú magickú hranicu. A to sú tie telefóny akoby strednej triedy, ktoré sú také lacnejšie, ale fakt sú to dobré kúsky. Toto sa zmenilo. Naozaj ten posun tam Dá nie. sa s tým žiť, hej? Dá sa s tým žiť. Dokonca ja sám som mal taký telefón a povedal som si, že ve tomu telefonu nič nie je, že naozaj veľmi dobrý telefón, Áno, veď nenatočil by som s tým možno to, čo s iPhone 13 možno asi celkom určite, ale za tie peniaze, to bola dobrá vec. Čiže z môjho pohľadu nechcem pôsobiť ako nejaký nudný deduško, to ešte, na to sa teším, to si nechám o 20 rokov, ale je to proste niečo sa mení, ale nemáme tu stále taký ten zázrak. Prišli aj nové iPhony, o tom asi Roman povie, ale Sú tu nejaké Samsungy, proste môžem tomu zohnúť displej, ale nie je to to, že mení mi to život. Ono to asi ani tých telefónov v tej histórii nebolo takých, že by ti teda niečo zmenili, ale v zásade len kopírujeme stále ten trh. Silnejší procesor, 5G, lepšie displeje, zvyšuje sa frekvencia displejov, čiže namiesto tej klasickej 60 Hz tu máme už 90 a 120 a proste takéto veci sú tu a potom k tomu obľúbená debata, že žerie to baterku, čo si nemyslím, že je až tak podstatné. Zväčšili sa baterie, tie sú spravidla 5000 mAh, čo odpoveda ale tomu, že tie telefóny narástli, čiže majú ešte väčšie telo a teraz neviem, že je taký najmenší telefon na trhu. Nechcem povedať, že je to ten Flip od Samsungu, tak Ondrej ma neopravil, väčšinou by som čakal, že to 5G. je z, a ešte Z Flip. A ešte aj Galaxy, a ešte aj Samsung. Prišarné, no niektoré tie názvy sú strašne dlhé. Čiže Šalom je v
0: tomto podľa mňa preborník. určite
1: ša, ša, je určite jedného takého preborníka, mám vo vrecku to vysloviť, to je naozaj celá veta ja a čakám, že tam raz budem dávať aj bodku. No v každom prípade tie telefóny z môjho pohľadu nezaznamenali nejaký, nejaký veľký evolučný skok, je tu len také nejaké doťahovanie vlastností, ale keď sa na to pozriem z toho praktického hľadiska, tak naozaj si poviem, že... Máš iPhone 13 Pro Max, alebo tak nejak sa to volá, uh-huh. Plus Pro, neviem, oni to volajú aj Pro Max, Samsung má zase Pluska, takže nie, je to o tom, že naozaj tie telefóny majú výbavu, vedia toho ešte viacej, ale stále to nie je niečo, čo, no keď to poviem na rovinu, rozmýšľaš či po dvojročnom kontrakte od operátora, tak nutne potrebuješ ďalší telefon.
0: Ja vieš, to je nevyhnutný krok. Tým, že už všetky potrebné funkcie boli vynájdené, je ťažko nájsť ďalšiu funkciu, bez ktorej ak si nemôže žiť. To je taký normálny postoj. Román, my sme spolu robili taký krásny test počas roku 2021, že sme dali vedľa seba najvyšší Samsung a najvyšší iPhone a robili sme aj fotky, a robili sme aj videá. A ako to vlastne dopadlo? Pamätáš sa na to?
2: Vieš, čo to bolo, teraz aj reagujem na to, čo Mišo hovoril. Mišo ináč, čo to bol ten telefón za 200, čo si hovoril, že bol to celkom taký...
1: Myslím, že to bolo od Realme.
2: Hej, okay. Realme sa ešte dostanem potom, keď budeme hovoriť hey, o hey. tabletoch, ale... <laughs> Hej, keď sme robili porovnanie iPhone 13 Pro Max versus Samsung Galaxy S22 Ultra... Fakt sú to... 21. Také... 21 ešte. Aha, my sme nepredbehli budúcnosť, ale dostaneme sa aj k tej 22 v roku 22, to je pekne tak vtedy som prvýkrát ináč využil tento rok tú možnosť zrobiť video s iphone lebo ináč stále sedíme v redakcii, takže není moc čo kamerovať, takže asi by som tiež vydržal s tým 200-eurovým telefónom, Ale zistili sme to, že tie fotoaparáty sa zlepšujú, čo je celkom logické, lebo je to nejaká evolúcia a Dá sa s tým fungovať, ale vždy je to proste o nejakých tých preferenciách. Čo mňa ináč prekvapilo, keď sme robili tam, to porovnanie, tak iPhone dosť tak zaostroval hrany a hlavne na ľudských tvárach to tak pôsobilo až tak komiksovo.
0: A skúšali sme aj tú funkciu, pamätáš sa to preostrovanie. Ono v praxi to fungovalo, ale ja mám teda, keďže ešte jeden iPhone máme, takže ja som v roku 2021 naozaj začal iPhoneovať po, po istej dobe, z istého dôvodu, poviem, vysvetlím. Ale pamätám sa, že im to preostrovanie som vtedy vyskúšal, a odtedy nemám dôvod ďalej to nejako používať.
2: Hej, toto je ináč presne taký ten segment funkcií, ktoré výrobcovia tam dajú, kvôli tomu, že to môžu dať a že to vedia marketingovo predať, ale nie je to funkcia kvôli ktorej by si si kupoval nový telefón. Ja som to písal aj v Stopčeku v časopise, tam som spomínal, že smartfóny sú podľa mňa komorita. A to bola sranda, lebo napísal som, to bolo práve vtedy, prišiel iPhone, testoval som ho. A ono je to niekedy také náročné, že keď chceš aj v rámci recenzovania dať niečo nové, tak je to stále viac o tom, že musíš dávať nejaké subjektívne svoje názory. lebo ja, keď som to objektívne sa na to pozeral, iPhone 13 priniesol medzigeneračné zlepšenia, je tam väčšia batéria, čiže veľká výdrž. V prípade Pro Max je to akože úplne že pecka. To vždy som kritizoval iPhony za výdrž, ale iPhone 13 Pro Max má úplne že výbornú výdrž. Potom 120 Hz display, kvalitnejší fotoaparát väčšie tie objektívy vzadu. Čiže je to také, čo sa deje. A môžeš toto napísať a potom proste buď ti tí ľudia budú hovoriť, že si zaplatený alebo tak. No a ja potom keď k tomu poviem, že hlavne v prípade toho iPhone 13 Pro, ten klasický 6,1 palcový model, tak tam keď som hovoril, že ten telefón mi príde strašne ťažký a to som si musel zvykať, tak to ako niektorí ľudia tak ťažko prežívali, že čo o tom vlastne hovoríš? Ty? No tak, tak to bol môj názor, e? Takže nech Takže nechto len o tom, že poviem o tých evolúciách, ale keď som teda recenzoval ten iPhone, tak som si uvedomil, že naozaj smartphony sú komodita. Napísal som o tom taký krátky článok, kde hovorím, že není možné každý rok prinášať niečo nové. Lebo lebo už sa to dostáva do toho presne stavu, ako sú aj televízory, alebo auta, že naozaj si to nekupuješ každý rok, každé dva roky. Ale keď si to kúpíš, pojem 3-4 rokov v závislosti o to, že ako ty používaš telefóny, tak potom už naozaj tam vidíš tie zmeny, ktoré sa kumulovali 3-4 roky a naozaj to dáva zmysel a vtedy je tam veľký rozdiel. No a sranda bola, že toto keď som napísal, tak druhý deň na to som pozeral Markusa Brownyho a ten tiež jeho recenziu na iPhone 3 začal presne týmto, ja vám to poviem takto. iPhone, to je proste ako nové auto. Auto si nekupuješ každý rok, ale keď si ho kúpiš, tak... Aj sú tam tie zmeny. Dokonca by som povedal, že
1: ten iPhone a to preostrovanie, ktoré oni tu vlastne demonstrovali na, na tom svojom ukážkovom videu, tak to je tá funkcia, kde by mali dať to varovanie, že je to novinka, ale sa ju použiť viac ako dvakrát vo videu, lebo proste to začneš preháňať.
0: No k tomu, čo si povedal, zaplatený, to ma celkom zaujalo. Ja ti to takto poviem, Roman. Ak robíme našu prácu dobre, tak výsledkom toho je to, že... Ti že je dobre, keď ti nadávajú obidva tábory. Tedy to robíš dobre. To znamená, iPhone si ti budú nadávať, že si zaplatený Samsungom a Samsungáči ti budú nadávať, že si zaplatený Appleom. Tu si celá v praxi neviem celkom na Slovensku predstaviť, ale povedzme, že je to tak. Tak keď to robíš tak, že ti obidva nadávajú a vyrovnanie je to, tak vtedy robíš svoju prácu dobre. Vidím to takto z toho, z toho dlhšieho pohľadu. Bola tu tá téma toho telefónu, foldable, povedzme, no, skladateľný displej. Hej, to som sa
2: chcel spýtať, lebo ty, Andrej, sú nás taký odborník hey. na skladateľné telefóny. My pred podcastom sme sa o tom rozprávali, že toto to môžeme rozprávať. a hovorím, že ty vole, že Chalanišek, ja som nemal žiadny skladateľný tele- telefon v ruke, takže Andrej, máš slovo.
0: Aha, ďakujem pekne. No, učím sa s tým žiť, tak povediať. Takže na dlhodobú zápožičku som si zohnal Samsung Galaxy Z Fold 3. Aha, 5G. To, je, to je divné, lebo ešte
1: hey. väčšinou mi zvykneš ponúknuť Ultru, ktorú už nepotrebuješ tým pádom, <coughs> som aj nevedel.
0: Hej, no teraz som veľmi dlho žil, totičto s Note'om. Podľa mňa žijem viacej ako rok, čo si nepamätám za svoje histórie. S Note'om, pretože ja som človek, ktorý má rád pero. Note mal proste pero, ale Samsung sa rozhodol, že toto už teda není, že takíto ľudia vymierajú, ja ešte stále žijem. Takže už pre mňa nemali takýto tovar, takže ja som stále žil na 20. note. Kdežto ten Fold prichádza s takým špeciálnym obalom, ktorý obsahuje pero. Takže tam som začal vetriť, že to by mohlo byť ono. Tým by som mohol žiť. Akurát, že je to strašne veľké. A s tým obalom ešte strašnejšie veľké. S tým
2: asi videa nespravíš, lebo gimbal podľa mňa ešte nevyrobili na to gimbal, hej, ktorý Bez by udržal správne. takýto telefón.
0: Roman, toto je presne ono, že všetko príslušenstvo, ktoré som si zohnal s výnimkou možno mikrofónov, je teraz k ničomu, lebo ten foldable tam proste nedáš, lebo je to hrubé. Takže DJI bude musieť, ak si vytvoriť nejaký nový typ gimbalu, ktorý bude určený na takúto tehličku.
2: Alebo môžeš využiť iPhone, čo máš teraz... Vo a tým natačať video,
0: áno, áno, na no, koncach, lebo povedal som, že vysvetlím, takže vysvetlím preto, že keďže si má navied na to, že existuje krásny software na strihanie. Luma Fusion. A bude k
2: dispozícii aj pre Android, to je kľúčová no, informácia. Slubuju,
0: slubuju, slubuju. Hmm. Ja som sa prihlásil ako beta tester, samozrejme, že sa na mňa vykašľali, teda zaplatil som Apple asi aj Luma Fusionovi a naozaj som si strihol video. A musím povedať, že to je poprvý krát, keď som začal krohkať, že ten zážitok, ale na veľkom tablete, že je to proste veľmi podobné tomu, čo mám s tým, že teda mám rozložený počítač s dvomi monitormi, klávesnicou, myšou a všetkým možným a strihám a OK. Necítim obmedzenie, tak v tomto prípade som pocítil, že naozaj je to veľmi, veľmi blízko tomu, čo čakám. Okrem toho, že som to stále proste sa mi to z ruky nejako šmýkalo, lebo som nemal nejaký, nejakú podložku, proste chce to, tú klávesnicu a ten, ten taký podstavec, že som stále sa mi to nejako teda prevracalo v rukách, tak to bolo super. A čakám na tú Android verziu. A ako to bude s podporou ostatných značiek, lebo ja používam napríklad ten Adobe Rush. Len Adobe Rush není kompatibilný v rámci. Androidu s hociakým zariadením. To musíš byť v rámci podporovaných zariadení. Nové Samsungy poslali do čerta. Nakedy, keď ešte mali spoluprácu s Adobe, tak vtedy to fungovalo na 20 jednotke, ale teraz už zadaš, že máš predplatené svoje programy a svoje zariadenie kompatibilné. Hotovo. No. Takže som zvedavý, ako to bude v prípade LumaFusion na Androide, no ale začal som robiť teda aj nejaké krátke videá pomocou 12 tak tam tá výdrž je teda slabúčka, to musím povedať, batérie, to musíš mať so sebou niečo, čo bude nabíjať a chcel by som konečne, aby teda tam zabudli na ten Licing port a aby tam bol USB-čko, ako na tablete. Tak dúfam, že v roku 2022 sa niečo podobné aj stane realitou.
2: Ináč to je tak krásne, sa tak počúva, keď hovoríš, že iPhone 12 má slabú výdrž, tak ja mám teraz potrebu hovoriť, že vieš, Andrej, je tým, že si ho zdedil po mne po roku používania. <laughs> lebo u nás vždy v redakcii, ako to už Myšov načrtol, to sa dedili po Andreovi telefóny a to bolo vždycky vybité, lebo však Andrej to používal náročne, tak tá baterka umierala ešte kedysi. Ináč toto je tiež možno nejaká téma, že tá evolúcia aj v týchto baterkách už je taká trošku lepšia, aj keď je to práve na úkor toho, že sú čoraz väčšie.
1: Je to tak, no veď výrobcovia sa predháňajú nielen tým, že dajú väčšiu baterku, ale že myslím, že Xiaomi sa chválilo nejakými 800 cyklami, kedy ti až potom klesne, neviem, či na 80% pôvodnej kapacity alebo na 60, nechcem to teraz nejako dávať za to ruku do ohňa, ale posúva sa to na, keď ste teraz spomínali ja v Ondrej tie tablety, tak tam sme naozaj videli asi ten prípad, že revolúcia to nie je, ale je to niečo, čo dnes môžeš robiť, pretože strihať video na tablete asi sa dalo vždy ale predpokladám, že to ti zabralo aj 4K snímky. Čiže toto sa dá. No a keď sme pri tých tabletoch, Roman, tak ty si písal o jednom tablete nemenovanej značky, že tento by si si dokonca kúpil. A to normálne povedz prosím ťa mňa aj ostatným poslucháčom, že teda kto si dneska kupuje tablet okrem rodičov, ktoré majú doma trojročné deti.
2: Ešte neviem, kto si kúpi tablety, ale videl som v roku 2021, že naozaj ten trh ožil. Neviem, či je to koronavírusom, že teda ľudia sú viac doma a potrebujú nejaké zariadenie na videokonferencie a jednoduchšiu kanceláčku prácu, pretože na nejaké poznámky tablety už postačujú. hej a Pre niekoho môže byť jednoduchšie, že má doma jeden tablet, má doma jeden notebook. Podľa potreby ten tablet využíva na to, aby si pozeral správy počas toho, čo pozerá v telke, nejaké veci a zároveň to využíva aj na tieto videokonferencie konferencii, ale čo sa stalo v roku 2021? Ja teraz dám veľké oznámenie, dokonca sú dva tablety, ktoré by som si kúpil. Uha, ktorá mi zabehla. Hej, však toto je akože úplne revolúcia a to je... Vždy to bolo o tom, že robím taký prehľad tabletov, že, ktoré odporúčam a dlhé roky som hovoril, že ak chcete tablet, ktorý vás nebude nejako obmedzovať, tak potrebujete minimálne 350 eur a kúpte si lacný iPad a pokiaľ chcete niečo s Androidom, tak tam treba ísť potom do vyšších cien, lebo vždy to bolo o tom, že tí výrobcovia obmedzovali výkon alebo tam dali na, na prd alebo jednoducho ten zážitok nebol taký vyrovnaný. Ale teraz už vidím, že v roku 2021 už aj naozaj v tej cene okolo 220 eur, už sa nájdu tablety, ktoré Ponúkajú celkom dobrý zážitok, hej. Realme 5, to je prvý tablet, kde naozaj som prekvapený, že sa na výkon v kategórii 200 eur, respektíve tých 220, rovnako v tých smartfónoch, hmm. vidíš, to sa deje aj teraz aj v tabletoch. Tak je veľmi dobrý. A potom druhá vec, Xiaomi 5 5. 350 eurový tablet, ktorý má multimediálnu výbavu lepšiu ako lacný iPad, Takže ak niekto chce vyslovenie, že na Netflix pekne Dolby Atmos, Dolby Vision, o tomto ináč budeme budúci rok počúvať podľa mňa ešte viacej aj v segmente smartfónov a ľuďom to budem musieť vysvetlovať, lebo oni možno poznajú Atmos Vision skine, ale nevedia, čo si predtým predstaviť, keď to majú v smartfóne alebo v tablete.
1: Čiže to vlastne ináč teraz som sa pozastavil. My tu môžeme spomínať značky, hej, otvorené. No, no, to Čiže nebude tie... nikto nadávať, Žiadna že... Žiadna rada pre retransmisiu, a sme si že, že to Že Xiaomi nás prípade. zaplatilo teraz, hej, alebo Lenovo.
2: Ale však sme to už počuli, Samsung nás platí, Xiaomi nás A Vlastne platí,
1: však my máme hej, peniaze Google od Samsungu. Ide, a, Apple. A, Apple a od Apple nám chodí, potom. No, tak Tak vlastne si iba vypočujeme, že všetko vedia robiť lepšie než my a že tie... Moje videá sú nuda, alebo niečo také. Ale, ale tie komentáre sú zaujímavé. Poďme teda ešte možno k takej, neviem, menej technologickej oblasti. Mm. kým sa dostaneme napríklad ku hodinkám. To už je taká oputávka, nepretáčajte to. Čo hovoríte možno na nejaké hoaxy, alebo na nejaké komentáre, že... Možno, že na našom webe, na tých ostatných to asi nekontrolujeme, alebo, alebo možno aj z tej pozície tých hoaxov. Že čo sa deje? Tak, tak teda dve veci. Komentáre, či mm, sa to, to nejako sú, zmenilo, to alebo sú rozličné veci.
0: je to trend. No a potom poďme ešte na tie hoaxy. A... Mm, tie hoaxy podľa mňa v roku 2021 na to zažilo renesanciu, ako dávno nie. No, najlepšie obdobie. Najlepšie obdobie, lebo proste negatívne správy predávajú a vznikli ľudia, ktorí sa tvária byť novinármi, alebo vierozväzcami, alebo mesiašmi, Influenceri, nie? A teda prinášajú informácie, že človek teda otvára oči. A keď tak pozriem po tých, ja neviem, či oni mažú tie negatívne komentáre, ale všetci tí ľudia sú áno, jasné, hurá, konečne nám niekto zvestoval tú správnu správu, ktorú sme čakali tak ako neviem sa v tom celkom vynajsť, ako to je, teda ja vám priznávam sa, že rád sledujem rozličné veci, aby som mal prehľad. No, je ktoré ale, ale teraz, pre, prepáž,
1: ale do tohto ti musím vstúpiť no, ako,
0: ako zodpovedný
1: vierozväzca. Kde si ty nepochopil... Že Pfizer ťa chce zotročiť. <totrý> to <neviem. Vom totrý> som sa na to
0: Ako prišiel som k dávke, ja mám už dneska mám tri dávky a Dokonca, to stále, to stále som nevyberal svoju očkovací látku. Jednoducho som zobral to, čo bolo a ok. A, a, a žijem stále a nič by nebolo. Až sa, až sa blbo cítim, že mi nič nebolo. A...
2: Vieš, ale o čom je to? Ty máš tri dávky a tuto slovenské deti nemajú Playstation pod stromčekom, lebo nie sú čipy. <totrý>
0: No, no dobre, takže hoxová téma, no darilo sa tomu strašne a ja neviem teda, že či sledujete aj tak trocha tú politickú situáciu, že ministerka spravodlivosti prišla s takým návrhom, že budú ďaleko viacej trestané hoxové správy, ale ako posúdiť, čo je dneska Hox, že či je to ono, lebo keď sa na to pozrem, toto bude zvláštny podcast, niektoré vyjadrenia proste vládnych činiteľov kľudne možno považovať za hoxy. keď sa na to reálne pozrem, tak... To naozaj tak pôsobí. Takže ako toto bude, kto bude teda tá autori, ktorá povie, toto je hox, budeme to trestať, to si chcem teda počkať na to. Zatiaľ to má byť vytvorený taký rámec na to, že aby teda to bolo možné nejako, nejako postihnúť. Možno, že je to len nejaký varovný prst alebo niečo, no, ale videl som, že to, to pole výrozdvescov je teda široké a stále vznikajú noví a noví ľudia, ktorí ovplyvňujú, naozaj ovplyvňujú reálne, ovplyvňujú ľudí ďalších a ako žiť v tomto, bude celkom zaujímavé.
1: No ja si myslím, že je to prirodzený evolučný výber každý. Nech dôveruje, čo mu chce. potom je nepríjemné to, že to ovplyvňuje trošku aj tých ostatných, že žijeme na jednom pieskovisku. Ale späť k tým hoaxom. Vzniká tu naozaj nejaký... Z toho, čo som ja počul, tak pani ministerka Kolíková to dala ako by len návrh, že o tom Káme? sa bude ešte veľmi ako rokovať. Samozrejme. A v podstate, keď z toho vylezie štvrtina, tak bude rada. V nejakej forme, nie, nie v tej, čo, že by teda niečo presadzovala. Mne sa to veľmi nezdá. Teda, ale však ja proste opráve práve nič neviem len. Ja si pamätám a to bolo, že rok dozadu alebo pred rokom a pol a vtedy povedať, že bude nejaký covid pas a vakcinačný a ty sa budeš niečím preukazovať. Kde okamžite si sa mediálne zdiskreditoval. Lebo ohromný problém, tak je to niečo vôbec tvrdiť. A, sme tomu, a, sme... a dneska to tu je. Takže vtedy, tak čo, to ťa pustia potom z basy, že teda nakoniec to asi nebol úplne hoax, no ale bohužiaľ vtedy, keď si to vravel, sme tak usúdili. Čiže toto je nádlhšiu debatu a ja len hovorím, že naozaj to, to internetové prostredie sa trošku pritvrdilo. Naozaj dneska, čo mňa hnevá osobne je to, že dneska je tu pomaly každý parazitológ, epidemiológ, epidemiológ, ológ proste, štatista, všetci všetko vedia a, a hlavne každý našiel to, čo nikto iný neobjavil a má nejakú skrytú potrebu ti to na YouTube zvestovať. Čiže toto sa deje, nechcem povedať, že týchto ľudí treba zastaviť, ale... Stále sa nejako spolieham na, na ten prírodzený výber, že ľudia si vyberú, čo budú chcieť sledovať.
2: Tomu dodám že keď presne si načrtol tému YouTube, tak je ja dám také informácie z redakčnej kuchyne. A riešime to napríklad pod našimi YouTube videami, že niekedy znú komentár. Hej, Že je to o tom, že niekto nám niečo napíše, môže to byť pozitívne, môže to byť negatívne, môže to byť neviem čo a my keď chceme reagovať na ten komentár tak proste ten komentár tam nie je a není to o tom, že my by sme to vymazali alebo že by to ten človek vymazal ale YouTube proste tento automaticky nejako zachytí a vyhodnotí, že tento komentár je toxický, ako nám to vysvetlili, keď sme to riešili priamo s podporou a preto ho nepúšťa ďalej. Čiže ak náhodou niekedy sa vám stane, že nevidíte váš komentár pod našim videom, tak to není o tom, že by sme vám ho my mazali, lebo máte zlú skúsenosť aj robotom. Hej. Určite nie ste sami, kto povedzme, že mal zlé skúsenosti s niečím.
0: No mali sme ten podcast s Esetom, tam to bolo podľa mňa tak dosť viditeľné, lebo tam nám kto si napísal, že kto má tie komentáre vy, alebo sám Eset, no ani my, ani Eset, ako jednoducho nepustil to sám YouTube, takže čo s tým urobiť?
2: Na druhej strane je to presne aj tá reakcia toho, čo aj Mišo hovorí, že ten internetový priestor sa v niektorých spôsoboch až tak extremizuje, že YouTube jednoducho musel zakomponovať nejaké algoritmy na to, aby zabránil niektorým možnože až extrémnym komentárom pod extrémnymi videami, ale vo výsledku, no, však nie všetky technológie sú dokonalé a potom sa to prejavuje, že to postihne aj komentáre, ktoré by to nemalo postihovať, že Mišo, ako sa aj tebe stalo, keď si odpovedal jednému no, čitateľ
1: Hneď, hneď večer a hovorím si, že to snad není možné, to by zaslúžilo naozaj nejaké virálne video, burcujúce uh, túto kyberšikanu a cenzuru. Ale, ale je to tak, no, YouTube cenzúru je. Nie, nie, je to, je to tak, že to video bolo, teda video, ten môj komentár bol vyhodnotený nejakým algoritmom, neviem, čo sa stalo a ani som sa tým nejako nezaoberal potom a Roman na to upozornil, že teda to vypadlo, ja som to tiež zistil, tak na druhý deň sme to urobili tak, že namiesto svojho účtu som použil tačit účet, pod ktorým je vedený kanál a vtedy to prešlo. Ja by som chcel možno ešte veľmi to hovoriť, že apelovať, ja neviem presne, čo to znamená, ale tak skôr by som povedal, takže odozdať posolstvo, už keď sa bavíme naozaj o tých hoaxoch, že málo kedy je to tak vyhrotené, ako to vyzerá. Čiže keby som si zobral aj túto situáciu, ktorá sa stala nám. No komentáre, keď sa mažujú, je to nepríjemné, lebo tí ľudia si myslia, že to robíme my. Výsledok je ale taký, že môžem teraz stráviť celý deň tým, aká je tu cenzúra a v podstate táto planéta sa točí do zahuby. On, on sa vlastne točí, tak to bolo aspoň od Koperníka vynájdené. Čiže... Nemyslím si, že ten pohľad na tento svet je tak dramatický a niekedy naozaj musíme zabudnúť na tú, na tú vlastnú prehnanú dôležitosť, lebo a naozaj, nehovorím, že to nebude pravda v prípade niektorých jedincov, ktorí tomu urputne veria, ako ich chce systém zničiť a, a lietadla púšťajú chemtrails, ale naozaj nie. Toto proste nie je o tom, že sme tak prehnane dôležití, že ten systém sa teraz sústredil na mňa, celý Google a tú výpočtovú silu sústredil na to, aby mi vymazal komentár. Nechápem to proste. Hej, čiže podľa mňa toto sa tu tvorí. Čo si ja myslím? A to už my my tak žijeme dlhé roky, lebo my žijeme na internete aj v reálnom svete sami za seba. Čiže to to sú previazané svety, čo pre mnohých nie sú úplne previazané svety a stále majú pocit, že internet je divoký západ. Ale... Aj na divokom západe boli nejaké pravidlá a väčšinou ich teda držal v ruke šerif. A myslím si, že, že ľudia sa budú musieť naučiť to, že sú to prepojené svety. A moja teória je taká, že ja na internet napíšem, nechcem povedať, že len neutrálne veci alebo len také vyhybačné, ale ak niečo ja napíšem na internete, niekomu napríklad, tak som vtedy stotožnený že príde za mnou a opýta sa ma, že ty si o mne napísal, že som taký a taký. A ak mu ja vtedy poviem, že áno, hej, lebo vieš čo, ty si taký mi prípadaš, a presne toto si o tebe myslím, tak som to tam napísal, tak vtedy si za tým názorom stojím. Ale ak je to len výkrik do tmy, tak by som to nerobil. A podľa mňa toto, keby si veľa ľudí takto zobralo za svoje, že či naozaj tam budú po niekom pokrikovať alebo preposielať možno nejaké správy, ktoré sú hołksové, emocionálne a tak ďalej, alebo sú robené na preposielanie tak vtedy, vtedy budú mať tým problémy a nerobil by som takéto niečo. Čiže to je také moje posolstvo k housom.
0: Pekne by sme sa dostali od tých zariadení k tomu obsahu. No Podľa mňa to charakterizuje aj ten rok 2021. Tie zariadenia už dospeli tak, že nie je to brzda na to, aby si sa dostal k nejakému obsahu. Napríklad k youtube aby si tam mohol začať komentovať, aby si mohol vyjadriť svoju nejakú vášeň, svoju, svoju myšlienku a podobne. A myslím si, že toto bude s prievodným javom aj roku 2022.
2: Že je to o tom, čo vytváraš. Toto si krásne povedal, Andrej. Ó, oh, ďakujem. Ne, lebo som si to uvedomil, že keď som kedy si používal tie lacné tablety za tie 200 stovky, no dokedy som sa dostal k tomu videu na YouTube, tak akože mi vypadali všetky vlasy, lebo to bolo také pomalé, až ma prestalo baviť, až som prišiel o tu chuť niekoho hejtovať. A teraz to je, že aj na lacnom tablete, lacnom telefóne, že čuk-ťuk a už je pim, 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 pim,
0: pim. Len výsledkom je tohoto, teda keď ešte odpoviem tvoju otázku, lebo si zapýtal jednak na hooksy a potom na komentáre, a ja viem, že sme tu hovorili o tom, že zmažnú a podobne, ale vidím, čo je v tých komentároch. Keď to medziročne porovnám, tak tá komentátorská scéna sa zradikalizovala. Ľudia proste stratili akékoľvek zábrany, im nejakú úctivosť voči tomu, že napríklad my im proste dávame niečo zadarmo, jednoducho je to tak, vytvárame ten obsah najlepšie, ako vieme. A oni cítia tú potrebu, väčšina ľudí, nie väčšina, ale sú ľudia, ktorí cítia tú potrebu ti vyradať z neznámeho dôvodu a potom sú uspokojení. A toto nie je celkom teda podľa mňa košer, a ja viem, že to vyplýva aj z toho, že ten COVID je tu už dva roky a situácia sa zhoršuje a ceny idú hore a podobne a treba sa niekde ventilovať. Len si nemyslím, že je to celkom dobrý svet, v ktorom žijeme.
2: Niekedy to môže byť aj konštruktívna kritika, čiže tam je to fajn, keď príde je konštruktívna kritika, že vieme sa z toho poučiť. Ale zas presne ako hovoríš, niekedy sú to vyslovené, že útoky na daného človeka. že Proste pozrieš si a komunikuješ to komentuješ to, ako vyzerá. A to je, ako niekedy je to fakt cez
1: No vtedy, keď toto človek začne robiť, tak už je v podstate úplne mimo tému. No. Ale súhlasím aj, aj ako s Ondrejom, aj s Romanom, že jednak radikalizuje sa to a tie komentáre sú celkovo nevhodné, takže to bolo téma hoaxy a téma komentáre. No situácia sa v podstate nezlepšuje, takže myslím si, že treba priniesť nejaké opatrenia. Možno že aj zo strany štátu, lebo keď to poviem veľmi jednoducho, niektorí ľudia sa nevedia sami do kože, tak im treba trošku pomôcť a dať im nejaké noty, ako sa vravi, že aby vedeli ako na to.
2: No a potom budeme ako v Číne a bude sa tu riešiť obmedzovanie, on ich nie.
1: To už nebudeme riešiť, ne, lebo už to nebudem môcť napísať, nejasné. lebo ťa zavrú.
2: Dobre. Každopádne treba sa starať aj o svoje psychické zdravie a takýmto spôsobom vám môžu pomôcť aj inteligentné hodinky, tram, tak sme tram. sa dostali k tomu. Je to také premostnené, lebo psychické zdravie, fyzické zdravie to súvisí spolu a s osledovaním týchto vecí vám pomáhajú inteligentné hodinky, tak chlapí, pýtajte sa.
0: No ako to je s tým behadím teda?
2: Vieš čo, Stále behám a teraz som nejako začal priberať, ale o tom nechcem hovoriť. Inteligentné hodinky v roku 2021. Čo sa zmenilo je, že merajú presnejšie tep a to aj lacnejšie zariadenia. Čiže naozaj opäť je to, to, čo sme aj rozprávali pri smartfónoch, pri tabletoch. Teraz povedzme testujem Amazfit GT3 hodinky za 150 eur a má to veľmi presné gps veľmi presné meranie tepu niekde na úrovni Garmin Venu. Len potom samozrejme je to o tom, že už to není ani tak o tom hardwary, ako o tom ekosystéme a niektorých naviazaných funkciách. A to sú presne také veci, ktorým sa aj ja špecializujem, keď robím videa na našom YouTube kanáli v kategórii fity a riešim inteligentné hodinky, lebo človek, keď si prečíta, že meranie stresu, meranie spánku, majú to všetky hodinky, ale takýto jednoduchý popis ti nepovie to, že či tá funkcia je pre teba reálne pridanou hodnotou, alebo nie. Je, že keď to tak porovnám... XY hodinek som používal tento rok, ktoré majú meranie stresu a iba Garminy mi tam vedeli dať nejakú pridanú hodnotu, lebo mi ukazovali stres počas celého dňa. A v prípade tých iných hodinek to bolo o tom, že tam bolo kopu hluchých miest a potom pozerám, že som bol celý deň v pohode, lebo keď som nebol v pohode, tak to hodinky nezmerali. Hej? Takže asi toľko k tomu.
0: Ja používam Watch 4 od Samsungu a ja musím povedať, že páči sa mi, že tie zvláštne funkcie, špeciálne, medicínske, EKG, trebars tlak, tak tie vyžadujú to, že musíš to ako keby spárovať so skutočným prístrojom. A Som si myslel, že raz to urobím a zabudnem, ale on to chce opakovane. Po pol po, po roku, alebo po, už neviem, po, asi po rok, nie, asi menej.
2: Po mesiaci to je. Po mesiaci je. chcelo Pripadli do mňa zase,
0: že znova kalibrovať. Takže začínam tu uveriť, že by to ešte aj mohlo ako ukázať hodnotu, ktorá sa môže blížiť k realite.
2: Vieš čo? Um, opäť, ak sa vrátim na celý ten segment zariadení, tak čo som videl v roku 2021, že tá základná funkcionalita, teda meranie tepu, stresu, analýza spánku a čo je dôležité aj meranie okysličenia krvi SPO2, tak hlavne tá posledná menovaná funkcia prichádza do čoraz väčšieho množstva zariadení rôznych cenových kategórií, aj fitness na ramky aj hodinky a o saturáciu krvi kyslíkom bol tento rok veľký záujem, však ten článok, čo on rej vypublikoval minulý rok, malo vyše 200 tisíc videní a je to podľa mňa najčítanejší článok na našom webe, lebo jednoducho reaguje to na to, čo ľudia vyhľadávajú mám COVID, potrebujem si mať saturáciu krvi alebo niečo také. Čiže tie hodinky majú potenciál. Znealo tu, že mám COVID. <súť> 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 <ďakujem>. <súť> Čo sa týka tých extra funkcií, tak tie sú podľa mňa v plienkách, ale ako ja stále hovorím, že nositeľné zariadenia to bude ešte veľká vec, ktorá nám podľa mňa nám umožní veľmi dobre sledovať niektoré veci a reakcie nášho tela, tak sna sa to naozaj od 10 rokov stane. Čo sa týka merania tlaku, tak Huawei teraz predstavil koncom roka hodinky zatiaľ iba pre čínsky trh. Volajú sa, že Watch D. A tie majú špeciálne remienky, ktoré sú tam využívajú neviem aké technológie, proste, že tie remienky sa tak nafukujú ako tá manžeta tlakomeru. Čiže tam to naozaj verím, že to by mohlo fungovať a oni dokonca získali aj nejakú certifikáciu medicínskeho zariadenia, aj, lebo aj, Samsungy to... ani iné zariadenia nemajú medicínskú certifikáciu z hľadiska merania tlaku, ale tieto Huawei práve majú. A Huawei aj v Číne spustil premiové predplatné zdravotných funkcií, kde ty na základe týchto hodiniek si vieš merať tlak a potom máš prístup k tým lekárom a týmto vecem, že môže s nimi komunikovať priamo, neviem či cez nejaký video hovorí. Zatiaľ je to iba v Číne, ale naozaj toto som fakt zvedavý, že ako sa to bude v roku 2022 pohybovať. Konečne. No, ale no? existuje
0: to iné, že na Slovensku. Ja som bol na tlačovej konferencii spoločnosti, ktorá má takéto, ale sama tvrdí, že je to orientácia, je to orientačné meranie. Máš dostaneš inteligentné hodinky a tie komunikujú s tvojim lekárom, ktorý ťa na diaľku vyšetruje a on ti teda vie povedať posúdiť tvoj stav. To znamená, nie, ty to posudzuješ, ale kdo si, kto vie aj ďalšie veci a vie ste vám komunikovať, takže jednoducho videl som také niečo, že na, naozaj to môže byť na Slovensku. To, čo chcem povedať je, že keď ja si robím EKG toto vás bude zaujímať, keď ja si robím EKG, tak to je, to je veľká story. Vy viete, že ja som, tak by som to povedal, pán Boh sa až nakoniec rozhodol, že z tohto medvedia bude človek, ale bude sa volať Macko. Ale nechal na mojom tele veľa ochlpenia. A z toho vyplýva to, že keď mne sa robí EKG v rámci vyšetrenia, tak to je strašný proces. Jednoducho tie náhubky, čo tam oni majú, neviem, 6 alebo 8 tých meracích sond, ti dajú na celé telo, to nikdy nedrží, pretože mne to odpadáva postupne. Neexistuje len jedna sekunda, kedy to môže fungovať a vtedy oni zmerajú to EKG. No a keď si toto porovnám, celý tento ekosystém, ktorý je u toho doktora s tým, že to proste potlačím na hodinkách a povie mi, že aké EKG, tak hovorím, že... Super inteligentné hodinky, keď to vie aj pri mojich chlpoch smerať.
2: Akurát pri hodinkách tá EKG tam v podstate ono to vyhodnocuje iba fibriláciu predsiení, či, má, či ti pravidelne bije srdce, alebo či je tam nejaký predpoklad nejakého, neviem presne jak sa nazýva tá všeobecná srdcová porucha.
1: Arytmia, ale Arytmia, to iba typujem, neviem čo no, to
2: tak bolo. Tuším, že hej. No ale jasné, ako fakt som vedel, že to bude. Ešte jedna kľúčová informácia Xiaomi peje na Slovensku. Takže už aj fitness na rámkom za 50 eur sa dá platiť na Slovensku bezkontaktne. A vlastne aj Samsung hodinkami sa dá aj Google Pay, takže to boli dve také tak. veľké veci. Ja v našej táckárne už tak, platí, tak, áno, áno. hodinkami,
0: lebo konečne zanechali týzen pre televízory, povedzme. Ten dali proste operačný systém, ktorý dokáže reálne urobiť platenie cez Google. A Teda je rok
1: 2001 rokom, kedy tie hodinky už mali nejaké ozajstné funkcie, alebo bol, bol tam ten ozajstný prínos, že tak tak teda hodinky, mobil si kúpim raz za dva roky, kašľať na to, a tie hodinky to je akože pecka, to každý rok treba vymeniť. Je to tento trh alebo ešte stále nie?
2: Každý rok to není. Podľa mňa, keď si kúpiš hodinky, tak 2-3 roky, štyri podľa toho, aký ty používateľ, tak vydržíš s nimi, ale čo ja vnímam, tak podľa mňa čoraz viac ľudí si kupujete hodinky a čo je dôležitá informácia, tak naozaj aj tie cenovo dostupnejšie hodinky prinášajú veľmi dobrú kvalitu, ak sa bavíme, že si kúpiš model, ktorý vyšiel v roku 2021. Opäť odporúčim tačit.sk, tam pravidelne aktualizujem zoznam hodiniek, ktoré odporúčam. Mišo aktualizuje článok zoznam telefónov, ktoré odporúča do 200 eur, 350 eur, alebo tak nejak. Čiže tam vždy nájdete naše odporúčania, ktoré sú aktuálne a pokiaľ si kúpite nejaké hodinky alebo telefón z toho zoznamu, tak viete, že to nebude žiaden šunt.
0: Mňa ja vieš, čo by tam mi malo pri tých hodinkách? že Kedy ich ja vám vlastne nabíjať pretože oni furt teda majú byť k dispozícii. Ak chcem merať kvalitu spánku, prípadne chrápanie, tak musím ich mať aj počas noci na sebe a ešte okrem toho mobil na nabíjačke. Jednoducho, kedy je tá doba, kedy ja vám nabíjať inteligentné hodinky? Kedy to odporúčaš?
2: Ja, ako sa to mne osvečilo... Vždy ráno, keď sa zobudím, tak ráno, keď si umývam zuby, rána hygiena, sprcha, tak vtedy ich dávam na nabíjačku. Jasné, že v prípade Samsungov to není úplne optimálne, pretože oni sa nabíjajú nejaké dve hodiny, ale keď som testoval Apple Watch 7, tak tam som naozaj užíval si to rýchle nabíjanie, pretože ráno som sa zobudil, Apple Watchky nech mali 20%, tie treba nabíjať každý deň, a v priebehu pol hodiny, čo som sa dal dokopy a prezliekol a pripravil na, práce, na cestu do práce, tak tie hodinky mali 90% baterky a boli pripravené na celý deň. Čiže toto je ďalšia vec, čo možno že budeme vidieť v roku 2022, že to nabíjanie sa bude zrychlovať aj v prípade hodiniek a práve o tom to bude, že takto ráno, alebo keď ideš do sprchy, tak vtedy to na chvíľku hodíš na nabíjačku a sa to nabije, aby si s tým vedel fungovať ďalší deň v závislosti o to, že aký máš ten typ hodiniek.
1: Ešte by sme sa mohli pozrieť na operátorov z so pohľadu roku 2021. Tam sa niečo zmenilo. Viem, že operátori tak nejako z času na čas menia tie svoje ponuky a sa v tom už nevyznám, lebo to u nás sledujete vy dvaja. O čo teda išlo v tých ponukách? Viem, že...
0: Dobre, má nejakú predplatenku? Je, čo sa týkam toho hlavného vývoja, tak to je zavedenie 5G jednoznačne. To bola dosť zaujímavá situácia. Každý dával také, že ukážeme vám, že už pracujeme na 5G a toto sú naše pilotné prevádzky a takto to môže fungovať a dokud máme 3 BTSky. Ale ešte to nevieme predávať a potom Telekom si povedal jedného dňa, mi nič nebudeme ukazovať, my ideme rovno do komerčnej prevádzky a naozaj to pustili. S Romanom sme to aj testovali a naozaj to fungovalo. Roman dokonca objavil 5G siete aj úplne inde, ako Telekom minimálne oficiálne hovoril že sú a dneska je to o tom, že ten hlavný trend je na tom mať 5G a hlavný trend ľudí je, že k tomu 5G mať aj poriadny dátový balík, lebo na rýchlej sieti jednoducho dostaneš sa k tomu, že, že to nevyužiješ, lebo za jeden deň svoj paušál predchádzajúci pošter do čerta. Takže jednoznačne trend je k tomu mať neobmedzené dáta v plnej rýchlosti. Toto, no toto je... je rok 2022.
2: Operátori uh-huh. už ponúkajú takéto paušály. Samozrejme, že si za to priplatíme v závislosti od toho, akého máte operátora, respektíve aké chceme mať prenosové rýchlosti. Hey, lebo máme tu radosť, ktorý ponúkane je za 20 eur, avšak máš tam prenosové rýchlosti 10. megabit za sekundu, čiže tam pokojne ti stačí 4G Máme tu štvorku, ktorá už tiež má niekde 5G, avšak tam je to také, že kvôli obmedzeniem frekvencií, ktoré má štvorka, je to hlavne o tom, že využívaš tieto vysoké prenosové rýchlosti najmä v mestách. A Telekom, čo sa týka 5G, tak ten akože išiel tento rok ako píla, teda v roku 2021 išiel ako píla, čo sa týka rozširovania pokrytia. A tam to naozaj bolo o tom, že keď povedal, že tam to pokrytie je, tak reálne som ho tam aj ja nameral, lebo nevždy to bolo o tom, že sa mi telefon pripojil do siete tam, kde podľa mapy by som mal mať pokrytie. No a ešte tak, taký, taká špecialitka 5G v roku 2021 všetci operátori ho ponúkajú, avšak jediný Orange vyžaduje, že aby si si zaplatil balík extra dát, aby si toto 5 g mohol využívať. To je čisto samovražda,
1: nechápem ten, ako ten človek tam už asi nepracuje kto to presadil, podľa mňa je to absolútne. A no to bolo ešte dobrá, na tlačovej Sorry.
0: konferencii, vieš, keď to uvádzali tak toto nezaznelo tak jasne, ako by sme všetci čakali Toto vlastne vyplynulo až z otázok novinárov, že tam naozaj je potrebné zaplatiť 5 eur. Nechápem to teda popravde, lebo to je... Človek sa na tým pozastaví.
2: Treba objektívne povedať, že za tých 5 eur dostaneš extra dáta, čiže nie je to iba o tom, že by si platil 5 eur, aby si mohli ísť do do 5G siete, ale dostaneš teda dvojnásobok dáta, alebo ako to majú nastavené. A podľa mňa Orange to vyhodnotil takým spôsobom, že tým, že 5G sieť v Orange využíva trošku inú technológiu, ktorá má potenciál byť teda rýchlejšia v porovnaní s konkurenciou, ale ešte to pokrytie nie je také veľké, aby to jednoducho ponúkal svojim zákazníkom, tak to povedal, že OK, ak to chcete vyskúšať, môžete si zaplatiť balíček a máte extra dáta a môžete to využívať aj v PG. Ale tiež Orange má tiež nekonečno a tam ten najvyšší balíček to má k dispozícii. Alebo teda nejaký nie, je nekonečno, ale taký dátovo bohatý balíček a ten to má priamo v základnej výbave.
1: Tak je to ich biznis model. Ja som sa na to pozrel ako z pohľadu bežného človeka z pohľadu toho, čo sú technológie. Či dneska ideme naozaj zarábať na takej prkotine, ako že idem mať 5G, ale je to niečo asi podobné ako s klipkom. Tiež sa na tom zarábalo a čo, za frfles si kúpiš to a ideš ďalej. Čiže neriešiš to.
0: No fajn, takže toto bola naša prechádzka rokom 2021 s výhľadom na rok 2022. Veríme, že sa vám to páčilo a že nám ostanete verní. Osobne si myslím, že budeme robiť ešte viacej pre vás v roku 2022, hlavne čo sa týka tohoto multimediálneho obsahu, to znamená videí a takisto aj podcastov. Je evidentné, že je o to záujem u vás na vašej strane, čo nás samozrejme teší. Takže to je všetko. Majte sa pekne, prajeme šťastný nový rok. Pozdravujem vás Ondrej.
2: Roman, ostaňte zdraví a všetko dobré v novom roku 2022.
0: A Mišo, príjemný nový rok. Majte sa dobre.